0: Bine, te-am regăsit la podcastul Technocultura. Suntem la episodul 148, denumit Creator de Tech din România. Uite că ne-am reîntâlnit probabil după vreo două săptămâni. Săptămâna trecută n-am putut face podcastul pentru că eram în uh, pauză de COVID. Vlad nu poate să fie în episod astăzi și n-a putut nici săptămâna trecută. Așa că, uite că am avut și o săptămână forțată de podcast. În mod normal aș fi făcut și săptămâna trecută. Dar și neamul și prieteni au tras de mine să mă duc în pat să stau, să beau un cei ferminte când mă lovise COVID-ul de tare. Și așa că, după o săptămână de concediu medical, să zicem așa, plătit din salariul de podcast de la Technocultura, uite că am revenit. Suntem la episodul 148. Interesantă chestie. 3 ani de zile de podcast. Hai să facem aplauze, mici aplauze pe aici pe acolo. 3 ani de zile de podcast. Am început în 2020. Pe 29 septembrie 2020 dacă stați să mă gândesc bine, dar asta e că informație generală, așa cei care ne ascultă, ne ascultă de mult timp. 3 ani de zile de podcast, 148 de episoade, cu niște mici pauze pe aici pe acolo, până că au mai fost concediile noastre, din când în când a mai fost Revelionul, câteodată Paștele, n a fost chiar în fiecare săptămână, cum aș fi vrut eu. Dar 148 de episoade în 3 ani de zile, frumos îmi pare că este destul de bine, cu atât mai mult cu cât facem ceva din pasiune. Oricum, podcastul ăsta între Vlad și mine e făcut ca un fel de întâlnire nea, la bere săptămânal, Știi că te întâlnești cu niște prieteni, cu blogger, cu amici, cu socialites și stai la o bere și vorbiți de toate vrute și nevrute pe o temă care vă place pe acolo, nu? Că și în România până să plec din Blașov în 2015 meeting noastre de social media, în special între blogger, ca să zic așa, dacă sta să mă gănesc bine, înspre, în special între bloggeri, dar care descoperau social media și totul de Instagram, Pinterest și ce vrei tu pe acolo. Și discutam pe subiectele astea, băi, ce am mai făcut, ce am mai publicat, ce ne, ce ne mai interesează, ce campanie mai lucrăm, mai facem împreună, tot felul de chestii. Am plecat și, după aia, bineînțeles, n-am mai avut cum să mă ocup de asemenea întâlniri. Și acum, la podcastul ul ăsta, Tehnocultura, e ca și cum mă întâlnesc cu Vlad Laobere, bineînțeles, el în Germania, eu în Londra, și discutăm pe subiectele care ne convin nouă. De obicei, cu vreo 15 minute înainte de a începe în de podcast, discutăm de chestia asta. Cum a mai fost, cum a mai trecut săptămâna, ce vrei tu și câteodată chiar începem să discutăm despre anumite subiecte care chiar ne-au interesat și ne-au supărat. Și trebuie să ne aducem aminte întotdeauna, băi, stai, hop, frână, hai să vorbim un podcast de ele, pentru că altfel ne repetăm. Și efectiv așa am făcut și noi acest podcast și facem acest podcast pe ideea de, de oameni care discută despre chestiunile care îi interesează, știi? Câteodată un om care discută despre chestiunile care îi interesează și tocmai de aceea, bineînțeles, și publicul nostru este probabil mai limitat pentru că nu toată lumea este interesată de, ce știu, calculatoare, computere, mașini, wifi, electronice, chestii de genul ăsta. Și asta este bine, fiecare este liber să-și aleagă tot ce de să facă. Așa că, astăzi, gazdă una singură, Manuel subiectele principale, Superblog, creator de tech, Phantom Liberty și Custom Video Cards. Și, bineînțeles, ne găsești pe toate platformele posibile și imposibile. Cred că la fiecare câteva săptămâni descopor o platformă nouă pe care podcastul ul ăsta al nostru. Și să vrem să-l ștergem, probabil nu am putea, <laughs> pentru că undeva cineva ascultă, stochează podcasturile astea. Bine, în, în cea mai mare parte, tot felul de platforme noastre de podcasting, doar uh, dau link către sursa originală care e pe Podbean și atunci totul ascultă de pe Podbean direct, nu pe alte zone. Dar dacă știi pe o platformă unde podcasturile noastre sunt stocate pe platforma respectivă și redifuzate, lasă-ne și pe noi să știm. Sunt foarte curios să văd cum merge treaba. Nu să mă pun să le cer să dea podcasturile jos, pentru că Știi cum mine, dacă există o platformă care face treaba asta gratis să stocheze podcasturile, why not. <laughs> și așa că oricum, plătesc pentru ambele podcasturi, și un român în Londra și Tehnocultura în fiecare lună. Nu, nu-i plată mare. Pentru asta două la un loc pe serverele Podbean, cât este? 28 de dolari pe lună. Nu-i mult, nu-i puțin. Având salariul de Londra, crede-mă, nu, nu plânge nimeni. E ca și cum pun vreo 3-4 beri aici pentru podcasting și fac un lucru bun. Investesc cumva în mintea mea, în timpul meu, în pasiunea mea și așa mai departe, așa că nu e prea scum să dai vă câteva zeci de dolari pe lună pentru o pasiune și ceva fain, care întâmplătorii și poate ajuta pe anumiți oameni în călătoria lor, în lumea tehnoculturii, ca să zic așa. Și așa cum ziceam, mă, dacă află cineva platforme care copiază și stochează asalele noastre, podcasturile, de ce nu, să ne zică și nouă că sunt, pentru că sunt curios. Noi avem așa o creștere de organică de vreo 30% pe an cu aproape promovare zero. Și e, e interesant așa să vezi cum crește podcastul ăsta în fiecare an 20-30% fără să-l promovăm și să duc, duc la cât mai mulți oameni. Asta înseamnă că undeva cineva cumva ascultă podcastul și chiar și dă pe la alți oameni. Cât dacă să să mă gândesc bine, podcastul ăsta este ascultat... Cred că, cred că dacă s și mă uit așa, hai să ne uităm pe Podbin, ultimul episod a fost 170 de oameni, cealte episod e cam 130-150 de oameni, undeva pe la 150 de oameni pe episod ceva de genul ăsta. Și este chiar foarte fain, e într-un fel măgulitor, știi că sunt 150 de oameni care ascultă la toate bazaconile pe care Vlad și eu le avem pe aici în discuțiile noastre. Dar de ce nu? să să-l fac în, într-un mod în care aș vrut eu să ascult alte podcasturi. Dacă era un podcast de tehnologie și îl ascultam, probabil vreau să fie în formatul în care este acum ăsta. Și hai să intrăm în subiectele zilei. Am destul de multe subiecte și nu știu dacă ajung să le tratez pe toate, dar știi cum e, cu, cu Dumnezeu înainte, cum bine vorba Primul lucru pe care vreau să-l zic, podcastul Tehnocultura este... Partener, de podcastul Tehnocultura și tehnocultura.com sunt partenere la concursul Superblog. Concursul Superblog a început în 2008, acum 15 ani de zile. Am participat și eu la Superblog în 2010, am câștigat premiul de vreo câteva mii de dolari, nu? 2500 de dolari atunci, în un voucher mare. A fost tare, pentru că am câștigat premiul de 2500 de dolari. Am putut să-l consum la un magazin participant, dintre sponsori. Și era un magazin de astea de electronice și mi-am luat câteva plăci, video, monitoare, tot de prostit din astea electronice și le-am vândut. Și mi-au ajuns, de aia 2015 mi-a ajuns pe panul următor, <laughs> că am vândut piesă și din astea pe la toată lumea la care am putut Și a fost o experiență interesantă. Oricum, în 2010 asta era, da? acum vreo 13 ani de zile. Și ediția Superblog a ajuns la ediția 27, pentru că au ediție de primăvară și una de toamnă. Și în total au ajuns până la urmă la 27. Cine vrea să participe la ediție, trebuie să aibă un blog de minim de 3 luni de zile, să fi publicat 20 de articole și nu contează că e pe domeniu.com, pe wordpress.com, blogspot, nu contează. Pentru că scopul principal cu Superblog este până la urmă să fii creativ, să scrii și conținutul este content. Content is king. Și atunci, acolo este o mare realizare a mea, în sensul că mi-am dat seama că, până la urmă, mai dacă scriu un lucru fine, nu interesează pe nimeni ce e în adresa aia, wordpress.com, blogspot, domeniul tău sau nu. Nu, efectiv nu interesează. Nu interesează pe nimeni ce temă ai. Nu, alea e, sunt doar niște chestiuni de înfloritură, dacă chiar ai timpul. Altfel, dacă ești blogger, îți place să scrii, scrie și scrie din pasiune și oamenii se vor strânge acolo în jurul tău, vor vrea să se uite în gura ta, cum se spune, să citească pe blogul tău ce-ai povestit, ce-ai făcut, de ce, Pentru că scrii frumos, scrii, cu, scrii din pasiune și se vede că e pe nișa ta, ca să zic așa, da? În cazul lui Vlad, de exemplu, este pe nișa lui să vorbească, porca simplu pentru că el de întotdeauna a vrut să facă emisiune de radio. Pe partea mea, nu este tocmai pe nișa mea, dar eu am... Uh, Voce audiogenică, mi-a spus mai mulți oameni. <laughs> și chiar la un moment dat, mi se pare că ne-au, ne-au spus niște oameni că ascultă podcastul ăsta ca să doarmă seara. Și este un lucru extraordinar de fain. Alții s-ar fi simțit jigniți, eu nu. Zic, mă, dacă unii oameni prefer, preferă să ne asculte pe Vlad și pe mine, înainte de a dormi sau ca să-i ajute să doarmă, măi, eu sunt un lucru foarte bun. Podcastul Tehnocultura se pare că e un remediu și împotriva, să zicem, necunoașterii, dar este un remediu și împotriva nopților sau insomniilor. Deci e un lucru extraordinar de bun. Știi, pilula de tehnocultura, nu? Cred că am putea să-i zicem la un moment dat. Și eu mă simt chiar bucuros și onorat de chestia asta. Dacă vreți, toată lumea, dormiți pe podcastul Tehnocultura, treziți-vă cu podcastul Tehnocultura, și nu? Ceea. E un lucru foarte bun. Dar să ne întoarcem la Superblog. Superblog este un exercițiu foarte fain, mai ales dacă ești blog în începător sau mediu. Te pui, participi, poți să participi din, din, chiar și din momentul acesta. Pe 1 în septembrie s-au deschis înscrierile și vor continua până la a, finalizarea concursului. Concursul se încheie undeva prin decembrie. Așa că pe parcurs poți să te înscrii și tu și poți să participi la câte probe vrei tu pe acolo atât timp cât port, podcastul, pardon, cât efectiv blogul tău este mai vechi de 3 luni de zile și ai măcar vreo 20 de articole scrise acolo. Și o să fie un exercițiu foarte bun, pentru că trebuie disciplina să scrii în mod constant, trebuie obișnui să scrii după anumite bifuri, una e când scrii după capul tău, alta e când ți se dau teme, cum ar veni, știi? Te bucuri de anumite premii și faci și cunoștințe noi și îți perfecționezi stilul sau măcar te descoperi. Oricum, trebuie să lucrezi foarte mult ca blogger, ca orice vei tu, ca să-ți dai seama care sunt limitele tale, ce-ți place, ce nu-ți place. Lucrătorie beche, veche, pardon lungă de foarte multe ani de zile, așa că e, de ce nu? O să încep cu Superblog, deci concursul Superblog poți afla mai multe detalii pe superliniuțoblog.eu și acolo poți descoperi cum te poți înscrie, este foarte ușor și cum să zic, succes! Hai să mai vorbesc și de alte lucruri din partea de intro. Introul ăsta este enorm de data aceasta, dar ce să facem? După să zicem două săptămâni, de ce nu? Strângem și mai multe informații a trebuit să o mai tai din link-uri, pentru că aveam și așa prea multe. Știi cum este? S-a, la un moment dat, parcă mi-ar convenit să citesc despre orice. Acum stăm și facem podcast în fiecare zi de jumătate de oră. Poate, da, poate nu. Nu am nici eu timpul și probabil nici energia. Dar odată pe săptămână, Și cum e? E cumva un echilibru cât de cât ok. M-am uitat de curând, în ultimele câteva săptămâni, la Star Trek Strange New World. Și două sezoane. Trebuie plătit în 15 lire pe, pe sezon, destul de scump, ca să zic așa, dar fiecare sezon are 10 epi, episoade, deci e relativ ok. Și e o nouă serie Star Trek, Strange New Worlds, este cu Spock când era mai tânăr și cu, cu Captain Pike. Cumva acțiunea în uh, Strange New Worlds se întâmplă cumva înainte de Kirk și alții de genul ăsta. Și atunci e foarte interesant, pentru că nu au comunicatoarele alea la piept, știi, au insigne, dar insignele alea nu comunică. Ei ca să comunice trebuie să deschidă un fel de tricorder, nu tricorder, ceva phone, ceva de genul ăsta. Dar e oricum foarte interesant acolo și făcut în stil modern, super genial. Super Bineînțeles, Spock este printre personajele principale pe acolo, știi, atrage foarte mult atenția. Dar ajuns la două sezoane, în mod sigur, va mai fi un al treilea sezon. Nu știu când va fi la al treilea sezon, dar va fi foarte interesant. Și chiar vorbim cu partenera mea, Star Trek este una dintre telenovelele de spațiu, la fel ca Star Wars, veche de 30-40 de ani de zile, dacă nu mai mult, și care prinde la foarte, foarte mulți oameni. Hai să continuăm discuția cu lucrurile pe care le-am mai făcut în ultima perioadă. Și anume este vorba de faptul că, uite, am aflat de când încă s-au împlinit 29 de ani de zile de World Consorțium W3C este consorțiul care se ocupă de standardele web. Sunt interesat de chestia asta pentru că sunt programator web și așa că chestii de genul ăsta îmi rămân în cap. O altă chestie interesantă, 5 bani de zile de stack overflow. Care om n-a scris vreun cod și să nu-mi fi pe stack overflow să copieze codul sau soluția de acolo sau să implementeze soluția de acolo? Ha, sunt foarte mulți oameni care au făcut asta. 5 bani de zile de stack overflow. Felicitări! Nu se termină aici lista de lucruri cele mai urmărite s-au făcut, ci că în zona Las Vegas este o sferă nea de LED-uri numită MSG Sphere. O să vreau să merg acolo pentru că e absolut genială. În link-ul ăsta pe care l-am pus de la Twitter îți arată cum în interiorul sferei deci sferare și pe din afară led dar și pe dinăuntru. În interiorul sferei sunt animații create încât să-ți dea impresia că ești într-un turn din alea extraordinar de înalt. Dar, po- sunt animații create ca să-ți dea orice fel de impresie gen că ești pe o planetă diferită. Este absolut genial. O să vreau să mă duc odată în viața mea, sigur vreau să ajung acolo. Cică, să spui reclamă pentru o singură zi pe partea exterioară la MSG Sphere, costă 450.000 de dolari pentru o singură zi. Sfera aia este enormă, nu știu, cred că are vreo 100 de metri în diametru, ceva de genul ăsta și are 10.000 de LED-uri. Este genială. 450.000 de dolari pe zi de reclamă. Genial. Ce m-am aflat de curând? Uite, 25 de ani de Google. Cine ar fi crezut? 25 de ani de Google, 25 de ani din 1998, când a fost creat Google-ul, 25, super tare, <gână> când a fost creat Google-ul și ne-a, ne-a cam schimbat viața multor oameni, da? pentru că noi suntem acum foarte obișnuiți să intrăm repede pe Google, să căutăm ceva, deși în ultima perioadă rezultatele nu mi se par atât de relevante, nu știu. Ori nu mai știu eu să fac căutări pe Google, m-am prostit, n-am nicio idee dar mi se mai par atât de relevante. În schimb, ce mi se pare relevante sunt Gmail și Google Maps pe care le folosesc foarte des, Drive la fel, pe care îl folosesc și pe la chiar uh, foarte des. Altă chestie interesantă, 10 ani de zile de emulare la Internet Archive, ci că au 250.000 de programe emulate la Internet Archive. Am încercat să mă joc niște jocuri în alea mai vechi emulate pe acolo, nu prea au ieșit foarte bine. Dar uh, e interesant că Internet Archive, într-adevăr, uh, au... Uh, au stocat 250.000 de programe și chiar le emulează și acum cred că într-o zi va trebui să avem o discuție mai largă legată de programe și viața lor, pentru că, dai seama, faci un joc acum, poți să joci un an, 2-3 ani, dar după aia peste 50-20 de ani de zile, nu mai e cum să joci. S-au schimbat tehnologiile, softurile și sunt șanse mari că nu o să mai poți juca jocul ăla peste vreo, zice, 50 de ani de zile. Și atunci acolo intră în uh, joc emularea asta. Super interesantă chestia asta. Și o altă chestie de care chiar vreau țineam uh, morții să vorbesc este Amazon Household. E un proiect foarte interesant cu Amazon Household, în sensul că tu poți să mai adaugi un alt adult în acela Amazon Household și poate să fie oricine altcineva, nu contează că e căsător, ești căsătorit sau nu, ești în parteneria, poți să fie un frate un prieten, ce vrei tu, Household. Dar chestia interesantă e că parteneria mea la momentul nu putea să beneficieze de Amazon Prime. Eu Amazon Prime și ea era în household, mă, nu mergea. Pe același produs eu mă duceam și în Prime, ea nu vedea. Până la urmă am stat și eu și ea cu cei de la suport, cred că vreo oră, jumătate, două ore, ceva de genul ăsta. Și ne-au tot, ne-au tot scos de pe household, ne-au băgat de vreo cinci ori, pe că era toată, cu codul care să le trimite, o nebunie totală. E, e rar când vezi pe cineva de la suport tehnic totul să stea atâta cu tine, pe, pe chat să te ajute de aia. Am dat punctajul maximă peste tot unde am putut, da. Super tare. Și până la urmă a reieșit faptul că eu aveam marketplace-ul în preferințe și țară de, de marketplace. Eu aveam pe UK, dar ea avea pe România și de aia nu mergea. Și a durat ceva timp până au descoperit și care este treaba și important este dacă ai Amazon Household și tu ai plătit Prime și partenerul tău sau cine e în household tău nu vede, trebuie să te asiguri că până la urmă s-a, s-a aprobat să zicem, împărțirea, sharing-ul de, plă, de metodă de plată și a doua, că sunteți pe același marketplace și pe același website, adică, adică noi suntem pe care e pe UK. Deci dacă ești pe amazon.com atunci trebuie să fii pe .com okay? Deci să fii pe amazon.com să ai ca țară foarte bine să fie țara de marketplace și să fie setat în preferințe pe acolo, să fie setat pe aceeași țară. Să aveți cel puțin măcar adrese în aceeași țară, deci shipping adrese în aceeași țară și bineînțeles să împărțiți să zicem, metode de plăți și unul dintre voi să aibă prime. Și atunci se poate împărți chestia asta. Bă, dar a durat mult. Până la urmă, din fericire s-a rezolvat chestia asta cu Amazon Household, că cred că de mai bine duna și ceva, tot, tot îmi trimitea link-uri, uite, ia tu că tu ai plan. Și acum nu mai trebuie, poate să meargă, poate să ia, ia niște lucruri fără să, mă, să, mă, să mai trimite mie link-uri. Succes! Și hai să discutăm de subiectele mari ale zilei. Primul subiect vine de la Dorin Lazar și el întreabă, nu există alți creatori de tech, de tech în România? Bine, el zice așa, nu există alt creator. Eu am pus titlul modificat puțin, nu există alți creatori pentru că sunt mai mulți. Băi, și întâmplarea ei este că există mai mulți creatori de, te- de tehnologie, fie că sunt tech și business, tech și marketing, marketing și tech sau uh, pur marketing și cu ceva tech pe acolo, până la urmă sunt creatori de tech din România. Și ce înțelegem prin creatori de tech? E vorba de podcasteri sau emisiuni radio, dar cred că în principiu, o mare parte, era vorba de podcasteri în toată discuția asta. Podcasteri care cum, cumva, în, într-un ce context, vorbesc despre tehnologie din diverse unghiuri, noi la Tehnocultura vorbim din două unghiuri diferite, unghiul lui Vlad și al meu, și din partea mea este mai mult orientată pe chestii de computere, jocuri pe computere și chestiuni științifice gen NASA și alte chestii, securitate online, web development, faze din astea și gaming, bineînțeles. Iar pe partea lui Vlad vine de pe partea de automobile, rechargeable, gadgeturi bineînțeles, discută și de console, jocuri pe console pe partea aia, și orice alte chestii gen radio și viniluri, deci chestii vintage. Și atunci noi venim din două puncte diferite și ne adăugăm subiectele în show-năs pe aici și discutăm pe marginea lor pe acolo. Și tot în stilul ăsta există și alți creatori de tech. La un moment dat cineva mi-a trimis pe Twitter că există mic on podcast, de exemplu, și vezi eu, nu, nu stau să urmăresc podcastul din România, urmăresc destul de puține podcasturi de tehnologie, cred că vreo câteva, când am timp să le, să le urmăresc și pe alea, pentru că în ultima perioadă am creierul orientat strict pe chestii de investiție, business management, prostii din astea. Știi, e, e ca o modă deocamdată pentru mine și o să trec prin moda asta câțiva bani până când o să, o să mi-i așeze cunoștințele în cap și să revin să urmăresc foarte multe chestii de tech. Oricum, am acțiuni directe cumpărate la firme de tech în special. Și așa, așa m-am nimerit. Nu ne neapărat că am vrut o obligatorie dar așa m-am nimerit. Am, am firme de insurance și de tech. Și Micon, Micon este să românesc despre tehnologie, productivitate, antreprenoriat realizat de Răzvan Burs și Adrian Boioglu. Adrian Boioglu și Răzvan Burs. Și ei au pe Apple Podcast și peste tot. Au și un website super mișto. Și mic un podcast și un logo super genial pe acolo. Într-adevăr, n-au logo-ul așa de mișto ca noi, cum e copacul ăsta, pe jumătate este carte și pe jumătate este, cum zice, circuit. Și, de fapt, jumătate este copac, cu anumite frunze fiind cărți. Foarte, e un logo făcut de către Geleven. Geleven 11, dacă îl găsești, este probabil, în punctul meu de vedere, cel mai genial om pe creare de logouri ever, din România și din afara României. Român, da? Gelevenul este român. Și, da, pe Twitter, cineva mi-a dat un exemplu, Micon, Micon Podcast, vezi, există cel puțin un alt creator de tehnologie pe România. Și acum, bineînțeles, articolul ăsta nu există alt creator de tech în România. Asta e întrebarea pe care o pune Dorin Lazar în principiul lui Bucnici. La un moment dat, Bucnici a avut un interviu cu Morar și Bucni zicea că nu sunt alți creatori de tehnologie în România, ele singurul. <laughs> și asta l-a provocat pe Dorin Lazar, dorin fiind fan-tehnocultură, dar deci nu, nu discutăm de oriunde. Și dorin fiind fan-tehnocultură, cum adică, voi există măcar un altul. Bineînțeles că există mai multe, știi. Și asta recunoaște și Dorin și eu recunosc și la toată lumea recunoaște că există mai multe podcasturi care discută de tehnologie. Nu suntem noi zeii internetilor, nu avem nicio treabă, știi. Dar la omul la Buhnici, nu există niciun alt creator de tehnologie în România. Interesant este a spus în România, dar și pentru aia este greșit, pentru că există creator de tehnologie, de tech, român. Da? Vlad și cu mine suntem în afară țării, Ele în Germania, eu sunt în UK și lucrăm împreună să facem un podcast în română. În română și, bineînțeles, dedicat românilor și din țară și din afară. Și când citești articolul de la Dorin Lazar, o să vezi că, la un moment dat, el extinde puțin mai mult toată discuția asta legată de George Buhnici și spune, „Voi, până la urmă, George Buhnici e... nu e tocmai un creator de conținut, ci este mai degrabă un panou publicitar pentru tot felul de filme care vând tehnologie. Și acum, nu. Până la urmă, fiecare cu părerea lui, nu îl urmăresc într-adevăr pe George Buhnici, dar la fel nu urmăresc alte podcasturi românești. Așa că, prea mult nu mă pot pronunța la subiectul ăsta, la ce mă pot pronunța, la faptul că există mai mulți creatori de tehnologie și în România și în afară. Și, bineînțeles, există pe gusturile diversilor uh, oameni. Și cred că am ascultat câteva secvențe de Micon și mie, mi-a plăcut așa modul în care discută oamenii și cum abordează ei subiectele. Și ceea ce zice și Dorin Lazar în articolul lui este chiar uh, foarte bun. Mai, dacă tu zici că nu există creatori de tehnologie, poate ajută, poate tu ar fi bine ca George Burni să ajuți la ridicarea oamenilor în domeniul respectiv. Să construiești industria respectivă, să ajuți oamenii, știi? Și, de fapt, Dorin chiar au făcut așa, el și cu o Ovidieftime, foarte, foarte des când au descoperit podcastul noi, le-au promovat și au vorbit despre ele. Și când aveau o ICR Podcast, i-au început prin 2015, i-au vorbit despre podcasturile respective, le-au promovat ICR Podcast a fost ceea ce m-a determinat pe mine să deschid podcastul un român în Londă, Londra, după care am deschis podcastul tehnocultură, la Tehnocultura la un an de zile. Și varianta respectivă de tehnocultură era Tehnocultura Sidecast, de știință. Altă mâncare de pește. Am făcut 38 de episoade și acolo. După a l-am închis pentru că efectiv mai aveam puterea mentală. Dar ceea ce spune Dorinul Lazarul e perfect valabil. Domnule, dacă te plângi că nu există ceva în o stie într-o anumită piață, intri tu, fă tu ceva acolo, generează, așa valuri și ajută și palții, și pomorează și palții, și atunci nu o să te mai plângi. Dar, uh, nu, îi dăm noi sfatul lui George Buch până la urmă. Și aia vreau să zic, uite, așa că mi-a fost servit exemplu, micon, micon podcast, dacă ai ocazia, du-te și ascultă, vezi ce părere ai tu. Ca o primă audiție, așa mi s-a părut ok și cum abordează și cum vorbesc cu oamenii. De ce nu? Dacă mai apli de podcasturi, intră pe Reddit R Tehnocultura recomandă podcasturi de tehnologie acolo și nu numai, ci pur și simplu. Dacă știi podcasturi, sau poate chiar ești tu creator, de ce nu, trimite-ne acolo un mesaj pe Tehnocultura și din când în când o să vorbim, pentru că știi cum este. Nu suntem noi cei mai mari, cei mai frumoși, cei mai deștepți, cei mai fain și ne bucurăm când există așa o comunitate și oameni vorbesc între ei despre tot felul de lucruri de genul asta. știi? Suntem mai bine împreună, ca să zicem așa, când... Vrem să facem chestiuni din pasiune și transmitem ideile corecte, cât mai just uh, clasificate, ca să zicem așa, în mintea noastră. Și da, la răspunsul lui uh, Dorin Lazar, răspunsul la întrebarea lui, bineînțeles că există creatori de tehnic în România, important e să îi și promovăm. Și noi uitați să intri pe Reddit slash slash cultura să ne trimiți idei de podcasturi, bineînțeles, nu idei de podcasturi, podcasturi care există deja și bineînțeles. Și idei pentru episoadele noastră, De ce nu? Hai să mergem mai departe. Ne uităm la o altă chestie. De la Xtreme Tech am aflat că s-a terminat cu upgrade-ul gratuit la Windows 10. Cei care erau pe Windows 7 o perioadă bună puteau intra pe Windows 10. Și ei spun că s-a terminat cu upgrade-ul. Cu upgrade loophole. Și câteodată puteai să updatezi la Windows 7 sau 8 la Windows 10. Dar acum se pare că nu se mai poate face treaba asta. Știi? Și cum e zice în 2015 ce a fost, apărut prima oară Windows 10 în 2015, uite că n-am ținut cont de chestia asta. Eu sunt pe, deja pe 2011. Am cumpărat Windows 10 când mi-am făcut calculatorul asta acum câțiva ani direct și atunci am primit și upgrade gratuit la Windows 11, asta este altă treabă. Dar când Windows 10 a venit pe piață în iulie 2015, Microsoft a dat le-a, le-a permis celor pe Windows 7 sau 8 să facă un uh, upgrade gratuit. Dar era vorba de doar un an. Și în uh, iulie 2016 a extins pentru încă un alt an. Și după aia, dar uh, se pare că gata, se, se termina să ferea asta de un an în, la finalului 2016. Ideea e că se mai putea face o altfel de trecere de la Windows 7, 8 la Windows 10, știi? Și se putea merge pe pagina de la Windows 10, pe pagina web de la Windows 10, rulai downloadul și atunci puteai da click pe upgrade this now, pe butonul pe opțiunea respectivă, fără să plătești și atunci uh, puteai să faci upgrade de la Windows 7 8 la Windows 10. <laughs> Super tare faza asta. Acum, dacă vrei să faci upgrade de la 7 8 la 10, trebuie să plătești. Acum suntem în Windows 11. Măi nici nu știam că era opțiunea respectivă, pentru că, care este treabă? La un moment dat, posibilitatea de a face update la Windows 10 mi-a apărut în Windows Update, în 2016, dacă s-o să asumă mă gândesc. Și am luat opțiunea și gata, mi-a făcut la Windows, la Windows 10. Iar cu Windows 11, la fel, am rulat Compatibility Checker în Windows Update, am văzut că merge să fie de la Windows 11 și pe aia, la un moment dat, a trecut un an de zile, că chiar să aveam și discuția cu Vlad, băi, hai să așteptăm măcar un an de zile să vedem ce problema are apărea în sistem și după aia facem și noi ampliade-ul și după un an și ceva am făcut și eu ul la Windows 11 acum și este relativ ok, n-am stat să investighez toate prostiile și toate chestiile pe care le-a făcut Windows 11 peste tot pentru că efectiv e nițel irrelevant faptul că am mutat niște user interfaces, niște ferestre pe aici pe acolo Cumva, mi se pare, în momentul de față, dacă sau să mă uit, mai ales când te duci pe desktop și dai click dreapta la chestii, mie mi se pare că există trei interfețe într-una. Deci, e foarte enervant, pentru că ai o bară de iconițe deasupra, ceva vertical și pe aia, ai mai multe opțiuni care îți dă voie să te duci la mea, vechiul meniu de, de asta contextual. Și e enervant, ai trei interfețe într-una, prietene, când, în mod normal, tot ceea ce trebuie să faci e să simplifici interfețele, nu să le faci mai complicate. Nu, asta e regula numărul 1, a user experience, simplifică, nu complica. Dar știi cum este să-ți bagă intră manager noi pe tot felul de, să zicem, locuri? Niciun manager nu este lăudat pentru faptul că a simplificat chestii. Managerii sunt lăudați pentru faptul că au făcut, au adăugat și atunci. De ce nu? Hai să adăugăm să facem chestii. Ori asta este, să zicem, un management foarte prost la nivel de firmă, unde dacă un manager e vorba să fie recunoscut pentru munca lui, este să adauge tâmpenii în softul respectiv, în loc să optimizeze, să facă experiență mai plăcută pentru oameni. Așa că, în legătură de, cu Windows 11, am în cea mai mare parte părere neutră spre, hai să zicem, puțin negativă. Dar, da, gata cu upgrade-ul gratuit la Windows 10, nu te mai poți duce pe pagina de download, să zici, ok, upgrade-ești PC, s-a dus moda, gata, game over. Oricum, acum sunt pe Windows 11, și fac update-uri cât de des pot, pentru că sunt unele dintre ele, update-uri de interfer, față, ori de drivere, ori dacă nu chiar de securitate. Și atunci fac update-uri cât se poate de des, fără niciun fel de problemă. Când apare mesaj că vrea update, îi dau dom'ul. Hai, fă update, du-te încolo. De i mai departe, că e vorba să fi protejat. Mai ales că am Windows Defender, nu fac alte chestiuni mai speciale în materie de protecție decât Windows Defender. Mergem pe mai departe la Hardware Unboxed ei uh, au stat și au făcut uh, tot felul de verificări cu Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, a, acest nou DLC. Nu e foarte scump, nici foarte ieftin. O să le iau la un moment dat. Uh, mie cumva team, o să le iau până că la modificările pe care le-au dus în versiunea nouă de Cyberpunk și cu Phantom Liberty, efectiv uh, s-a modificat acel skill tree. S-a modificat faptul că trebuie să, dacă vrei să ai armură mai multă, poți să ții niște chip de armură, nu neapărat, trebuie neapărat să îți iei haine speciale care au armură și tot felul de cyberware și tâmpenii din astea. Și mi-e teamă că va trebui să reîncep jocul și nu că mi-e teamă, e chiar fine, numai că am anumite planuri și speranțe pentru toamna asta lui 2023 și dacă mă pun să mă bag în, în joc, la un moment dat mi se pare că o să mă dea partener apare din casă. Încep să joc un joc, nu las. <laughs> În fiecare zi, dacă pot joc 2, 3, 4 ore și atunci uh, mă pomenesc cu un bilet de, de voie să dorm afară pe, pe flash, ceva de genul ăsta, dacă s-au prea mult. Și atunci trebuie să mă gândesc mai bine, când mai am și eu timp, și să iau calm și ușor, pentru că nu pot să joci un joc ca Cyberpunk sau cum ar veni Starfield, numai o singură oră pe zi. Nu există așa ceva. Nu există, efectiv. Și atunci... Cei de la Harber Unboxed au făcut aceste optimizări, ne-au trimis detaliile și uite că vreau să vorbesc și eu puțin despre aceste detalii, pentru că știi cum fac ei? Îi fac testele de jocuri și pe modifică anumite setări să-și dea seama, okay, cum obții cea mai, ba- cea mai bună, să zicem, optimizată, să zicem, setare pentru jocul respectiv și aici avem câteva chestii poate interesante. De exemplu, pentru Cyberpunk versiunea 2.0 setări optimizate, știi? Și atunci, ei e, e tipul ăsta, chiar a povestit aici de la Hardware Box zice așa. Pune, pune așa. Uh, texture Quality pune High, nu la Maximum. Upscaling, cum vrei tu. Motion Blur, Squattle, Contact Shadows, Squattle. Uh, Improved Facial Lighting, Geometry, Postul pe On. Anisotropy, 16, 16. Local Shadow Mesh Quality Medium, Local Shadow Quality Medium, Cascaded Shadow Range, Shadow Range High, uh, Cascaded Shadow Resolution Medium și după aia Distance Shadows Resolution High. Interesant că pentru chestii de umbre uh, poți să pui până la urmă la mediu către High. Gândește-te că atunci când am făcut optimizările astea pentru Starfield, multe chestiuni erau mutate pe mediu. <laughs> Dar și aici sunt destul de multe mutate pe mediu. De exemplu, Volumetric Fog Resolution pune pe Low, Volumetric Cloud Quality pune pe Medium, Max Dynamic Details pune pe Ultra, Screen Space Reflections Quality Low, surface, Subsurface Scattering Quality High. Subsurface Scattering, scattering Quality este foarte interesantă, mi se pare că este vorba de modul în care lumina lovește fețele și pielea oamenilor și pe se ajunge să, să fie, să zicem, reflectată la diverse adâncimi în piele. E genială fapza asta când am auzit prima oară de subsurface scattering, zic boys, e așa nebun. Și într-adevăr la și acolo poți la high. Um, ambient inclusion low, color precision medium, mirror quality medium, level of detail high, crowd di- density high. Interesant că poți să ai crowd density high in inițial când aveai la high, în cyberpunk era neoptimizat și e e de prosti acolo. E interesant te duci în filmul ăsta de la Hardware Unboxed te duci la minutul 2-55 de secunde să vezi stabilul ăla și cu diversele setări pe care le, le ai. În principiu la tot felul de chestii legate de umbre mută pe mediu și uh, efectiv poți să lași level of detail high și atunci la chestii volumetrice mediu spre low și cam uh, cam așa. O chestie altă bună de verificat este benchmark-urile sunt benchmark pardon. Și la benchmarkuri uri tot Hardware, hardware Unbox s-au făcut la un cu Ray Tracing Ultra Quality pentru 2K. Cum am eu monitorul meu 2K? Și pentru placa video RTX 3080 era la un moment dat numai 30 de 30 de, de pe secundă, Abia te poți juca la 30 de K de pe secundă, E nebunie totală. Ray Tracing încă, încă, este o tehnologie care îți omoare calculatoarele. La un moment dat aș în la Solaris sau ceva de genul ăsta. Și efectiv, până să-mi dau seama că am Ray Tracing on, placa video RTX 3080 urla pe aici de zice că faci acum, naște balauri, știi? Și efectiv, când am dat Ray Tracing, mi se pare cu DLSS sau ceva de genul ăsta și am modificat niște chisi s au mai calmat. Deci s-a dus nebunia. La Ray Tracing încă nu poți să joci cum, cum vrei tu. Și în principiu, dacă vrei Ray Tracing, ci că doar pe 40 90, poți să joci decent. Ceea ce este dureros, ca să zicem așa. Și bineînțeles, eu o, o durere pe care nu o facem noi singuri. De ce? Păi, pentru foarte multe jocuri, tu chiar nu ai nevoie de Ray Tracing. Dai Ray Tracing off, joacă în joc și vezi dacă nu ți se pare genial și mișto cum arată și luminile și umbre și tot ce vei tu pe acolo. Într-adevăr, Ray Tracing adaugă ceva mai mult realism acolo dar la un cost de energie chiar foarte mare și până la urmă plăcire video nici din generația 20, nici din 30 nu fac față așa cum trebuie dacă ai monitoare, inclusiv la 1080p, nu? La 1080p Ray Tracing trebuie să mă uit, un ADX 3080, cred că ar trebui să zică pe aici, are ajunge doar la 50 de cadre pe secundă ce e nebunie totală pe la Full HD normal, dacă nu joc cu Ray Tracing, am cadre cât să dau și la vecin de pe secundă, nu? Și e culmea. Și efectiv, ray tracing pur, așa, fără să folosești DLS și alte chestii, pentru generația 20 și 30, efectiv, se pare că nu, că nu merge. Asta e părerea mea și mi să susțin în continuare. E, e faina idee, E interesant conceptul, dar deocamdată încă, încă nu suntem cu tehnologia acolo în care chiar să te și bucuri de, de acest ray tracing, cum zici tu. Și cam, cam asta este tabă? Chiar și cu 30-80 cum am eu, ajung să fiu să descoper că sunt uh, micuț micuț în lumea asta ce se face pe de altă parte dacă nu folosești Ray tracing și joci cyberpunk da? atunci și cu 30-80 cum am eu poți să ajungi foarte bine la 60-80 de cadre pe secundă ceea ce este mai, mai bun, mai jucabil ca să zicem așa și bineînțeles 40 are și memorie mai multe și ce vrei acolo frumusețe pe de altă parte Radeon RX RX 6800 XT. Face și la față chiar foarte bine, se bate cu 3080 Dar bineînțeles, asta două sunt plăci chiar foarte scumpe. Nu ai nevoie până la urmă așa de plăci să foarte scumpe. Da? Cel mai bine, vrei tracing off, pui detalii la high și te mai, te mai joci puțin pe acolo cu niște setări ca să fie cât de cât jucabil pentru, pentru să zicem, monitorul tău. Am încercat să joc la 1080p pe monitorul ăsta de 2K și, efectiv, cum am învățat la rezoluția asta pe care o am așa de ani întregi, mi-a fost foarte greu să mă învăț să joc jocuri la Full HD, la 1920 pe 1080. Efectiv, m-a, m-a, m-a secâit și atunci a fost... am încercat doar așa. Și nu, nu mi-a ieșit. Probabil ar trebui să, să schimb altceva. Știu ce să schimb. Mofturile. Atât. Să merg mai departe. Și cam atât cu Phantom Liberty nu este la fel de demanding ca Star... Star. acum am zis numele, am uitat. Da, ca jocul ăla de la Bethesda. O să-mi vrei bine numele, da? Dar totuși este destul de demanding. Pentru că nu, no, e cyberpunk, ce vrei. Și sper că cât de cât te mai ajută cu detaliile astea. Așa mă, era Starfield. De ce nu mi-a, mi-a stat în cap? N-am nicio idee. În fine. Mergem pe mai departe. Un alt subiect care m-a interesat săptămâna asta a fost de la j to sense și el spunea că plăcile video custom nu-și merită bani Și a făcut teste. A arătat grafice pe acolo și a făcut teste. Și a zis, mă, uite-te, pentru X sute de dolari extra, teoretic te-ai aștepta să primești mai bun, calling mai bun, să zicem, performanță mai bună sau ceva. Dar de fapt nu. Se pare că pentru, să zicem, 20% extra ca preț la o placă video, tu primești în, în plus ca performanță doar 2-3%. Uită-te la film și o să te convingi și tu. Efectiv, până la urmă, tot fel de preși din astea care par așa șmechere pe, pe două sloturi, 4 sloturi, 7 sloturi, 15 pe virgulă, 21 de sloturi, ce contează câte sloturi au. Dita mai uh, ventilatoare cu RGB-uri, îți fac și mâncare, ce vei tu, până la urmă nu-și nu-ș merită banii. Și inclusiv, uh, așa zisele, plăci video de referință de la NVIDIA, multeuita, nici alea nu sunt chiar placa video originală, da? gândită de Nvidia. E cu ceva mici modificări pe acolo. Uită-te la film și sunt, cu, sunt curios să văd care este și părerea ta, dar adevărul este că se pare că te poți duce pe aproape, nu neapărat cea mai ieftină, dar dintr-o anumită categorie te poți duce pe aproape cea mai ieftină în placa video. Și cumva se potrivește cu ceea ce cu intuiția pe care o aveam și o avem și noi la tehnocultura. Niciodată nu zicem să se ducă oamenii nici pe cel mai ieftin lucru, dar nici pe cel mai scump. Undeva pe la mijloc, te duci pe o anumită categorie pe acolo. Pentru că nu merită. Efectiv, nu merită să arunci extraordinar de mulți bani pentru niște chestiuni. Pentru că nu merită. Nu? Poți să faci mai bine cu banii aia decât să dai 200-300 de dolari sau 200-300 de altceva. Pe placă video, poate poți să ai mai multă memorie RAM, să te ajute. Sau să ai un SSD mai bun. Gândește-te că Starfield îți ce să ai SSD obligatoriu. Nici nu acceptă să instaleze jocul pe hard drive. Deși, în mod sigur, cineva va proba chestia asta și va vedea cum funcționează pe hard drive. Dar recomandarea e pe la start Field obligatoriu SSD. Fără fel de discuție. Și atunci, uită-te cum uh, mitul plăcilor răstura custom nu mai, uh, mai trăiește. Acum, ar fi unele care obțin uh, ceva mai mult voltaj, ceva mai mult uh, megahertz. Deci nu zice că nu au un surplus. Dar zice că diferența e cam mică, na? pentru 20% extra preț, mai prin și tu câte, câte, câteva procente de performanță. Merite sau nu merite, nu știu, dacă ai prea mulți bani, why not. Plătește acolo, ajută economia, suntem mulțumitori. Și acum hai să discutăm de știri pe scurt, că suntem chiar, chiar spre final. Am tăiat foarte multe link pe care ar fi vrut să le pun, dar, cum să zic, nici nu vreau să consum extraordinar de mult timp în podcast la Bleeping Computer am aflat că Signal, aplicația de, de chat Signal, folosește quantum resistant encryption, criptare anti-decriptare cuantică, cum ar veni. Și e interesant pentru că ei nu folosesc strict criptarea cuantică, ci până la urmă folosesc o criptare hibridă între criptarea clasică și cuantică. interesant cum ăștia de la Signal, într-adevăr, s-au pus înainte, de, înainte ca tehnologia de decriptare cuantică să existe, uh, ei deja să implementeze. Care este treaba asta cu decriptarea cuantică? Se... Computerele cuantice, în principiu, teoretic, ar fi în stare să decripteze tot felul de chei de criptare și parole într-un timp mult mai scurt decât calculatoarele obișnuite. Cum fac treaba asta, nu știu, probabil toți zi voi ziua ai afla și uh, voi ști să explic. Ideea generală este că ar putea face. Ce n-ar putea face niște super calculatoare în probabil mii sau milioane de ani de zile și ale ar putea face în câteva minute, pentru niște task foarte specifice. Și atunci, tot felul de firme, gen, Signal, au zis, ok, hai să facem criptare, în așa fel încât să fie quantum resistant, adică să nu mai fie, să nu poată fi decriptată de algoritmi cuantici. Cam asta este toată treaba. Și e culmea că am ajuns în ziua și epoca în care noi să discutăm în mult serios de algoritmi quantici într-un podcast, într-o chestie ca și cum ar fi, a, da, știi, am mâncat dimineața un, un toast nasta ăsta cu Marmite, cum se mănâncă prin chei sau alte chestii, știi, o chestie de asta obișnuită, a, un bricic breakfast. Ești culmea. Chestii cuantice de orice fel, erau fie pseudo-știință, fie în filme sau uh, jocuri video sau ceva, nu în discuțiile reale și uite, uite unde suntem, știi? Și ne putem bucura în podcastul ăsta că, uite, băi, am fost acolo și am existat în epoca și în perioada respectivă când s-au întâmplat schimbările astea majore. Mergem mai departe. De la NASA aflăm că mostră de asteroid a aterizat înapoi pe Pământ. Și e vorba de proiectul Osiris-Rex și chiar de curând, mi se pare, pe 24 septembrie sau când, chiar de curând a fost toată treaba asta și interesant pentru că sau sonda Osiris-Rex s-a dus mi se pare că pe asteroidul Bennu a luat o bucățică din asteroid, niște praf de pe asteroid și pe a revenit a, trimis, a revenit sonda în zona Pământului și p a trimis o capsulă să aterizeze pe Pământ cu bucățica de asteroid. Îți vine să crezi ce se întâmplă în momentul de față. Trimiți, efectiv trimiți o sondă pe un asteroid, ia o bucată de material și o aduce înapoi pe Pământ. E absolut incredibil. Și tot așa vor să facă și cu Marte. Să aibă tot de fiole din asta cu pământ marțian și mai departe să mai trebuie să fie o misiune a NASA să se ducă în zonă unde e Robert Curiosity să strângă acele mostre și să le trimită înapoi de pe Marte pe pământ. E absolut incredibil că se discută la chestii reale, la obiect pe chestiile astea în zilele noastre pe acum. Deci noi niște vremuri absolut extraordinare. Probabil fiecare om putea să zică în orice an din și epocă dar Cumva noi acum trăim chiar vremuri extraordinare. Hai să vedem un alt termen legat de uh, chestiuni extraordinare de la Extreme Tech. Aflăm că s-a inventat un num- cuvânt nou numit noctalgie. Uh, și în engleză e noctalgie, e sky grief, adică dor de cer. Din cauza polorii lumii noastre, oamenii de știință au, in- au creat un nou termen numit noctalgie adică ce nostalgie de noapte, cum ar veni, sau dor de cer. Foarte interesant și am vrut neapărat să-l pun aici, pentru că e chiar cu tema asta, cu, cu cer, cu astronomie. Când eram uh, în vremurile vechi și de demult, eram chiar pasionat de astronomie și mă pus să desenez singur harta stelelor, cu mâna, ok? și total prost și total greșit, dar aveam pasiunea asta să desenez punct, puncticele cât mai exact. Și așa că mi-a rămas cumva în cap. Mergem pe mai departe, de la Branch Education, ce aflăm? Cum funcționează un microscop cu electroni? Și mi se pare că este vorba de două tipuri de tehnologie până la urmă. Este Scanning Electron Microscope și mai este și Transmission Electron Microscope. Și cu un Scanning Electron Microscope poți să vezi doar suprafețele materialelor, dar... la mărimi, așa până la un nanometru, ceva de genul ăsta, iar Transmission electron Microscope poți să vezi în interiorul materialelor. Din, când vezi tot felul de imagine cu secțiune de transistor de șapte nanometri, ceva de genul ăsta, secțiunile alea sunt făcute, de fapt, cu Transmission electron Microscope. Pe când cu Scanning electron Microscope vezi chestiuni foarte mici în de solzii de pe aripile unei albine, de exemplu, ceva de genul ăsta, știi? Ești curios, 20 de minute filmulețul ăsta îți explică o groază de lucruri despre cum funcționează scanning electron microscope, dar și transmission electron microscope. Super tare faza asta. Și un ultim subiect pe de la Dave's Garage. Dave Plummer a fost programator la Windows în perioada aia, în anii 90. Și un om foarte talentat. A avut și firme, câteva firme de-a lungul timpului făcute, super tare. Și el a fost omul care a scris Task Manager pentru Windows și cei de la Microsoft i-au dat voie să prezinte public părți din codul Task Manager, părți din codul inițial pe care îl făcuse el la Task Manager. și apar tot fel de funcții cu numele Dave, PL, Dave Plummer și alte chestii, tot fel de funcții cu numele lui în el, în codul de producție de la, de la Microsoft. Ce, ce tare faza asta, știi? Au existat perioade în care se făcea development în așa fel încât să-ți permite să numești anumite funcții după numele tău, știi? În, în zilele noastre așa ceva nu, nu, nu e de auzit niciodată și am trecut prin perioade în care tot ce însemna eu să fac deployment de cod de JavaScript era de să mut fișierul de JavaScript din calculatorul meu pe, pe server prin FTP și gata, hop, gata, am făcut deployment. Acum a plăcut mult mai complicat și mai interesant față de cum era înainte, dar știi cum e. Există așa un golden age la o oarece tehnologie când totul e World Wild, Wild West și pe aia se organizează toate chestiile în procese, superprocese și verificări. Nu zic că nu e mai bine acum, dar zic că am trecut prin perioada aia în care, a, avem un bug în producție. Bine, stai să rezolv repede codul de JavaScript, urc prin pe gata, am rezolvat bagul 5 minute distanță. În, ziul, în zilele noastre este cam greu să crezi opții obții ceva la 5 minute distanță, mai ales că ai deployment steps, tu rezolvi bug-ul, dar după aia urci codul pe GitHub, din GitHub să au loc uh, CI, uh, comenzile de CI, tot fel de chestii, continuous integration, de fapt tot fel de teste și după aia trebuie să trimiți codul la <laughs> îl trimiți către un test environment și după aia la un pseudo production environment și după aia către production, deci chestia asta dacă merge totul bine și se mișcă foarte repede, poate să dureze și 10 minute sau poate chiar mai mult decât în funcție de testele automate pe care le ai. Copy-paste, puf, fete, pe gata. Ha, am trecut pe acolo. Aoleu, ce, viață, ce ce periculos trăiam noi pe la vremurile respective și nu era de mult, era 2015, da? Ce deci, periculos stăiam noi prin vremurile respective. Bun, și cu chestia asta cu periculosul vremurilor respective, hai că încheiem noul episod de podcast. Săptămâna viitoare ne întâlnim și cu Brad Pe Aici. Și vedem despre ce alte lucruri mai vorbim. Să nu uităm de Superblog. Cine vrea să participe, de ce nu? Jump in. Și să nu uităm și de faptul că există mai mulți creatori de tech, cum sunt uh, Micon, Podcast și mulți alții. Sunt sigur că sunt mai mulți alții pe România. De ce nu? Plus că, să nu uităm, când ai ocazia, intră pe Reddit, pe slash tehnocultura. Lasă-ne niște comentarii acolo să aflăm ce alte podcasturi de tehnologie ar mai fi pe România. Noi ne mai zim? Și pe unde mă găsește lumea pe manuelchinsa.com unde am uh, un român în Londra, podcastul Succes!